0: Michel Denisot, un podcast Europe Bonjour Béatrice Dalle. Bonjour Michel Denisot. Quelles sont les icônes qui ont fait ce que vous êtes et ce que vous êtes devenu Alors... Euh, enfin, vous êtes une icône déjà pour commencer. Ben, je le prends comme un plus que compliment. Ben vous êtes devenu d'entrée dès, dès, dès votre apparition à l'écran. Et
1: euh, moi, ou ceux qui m'ont inspiré en tout cas, les premiers, ça a été que des musiciens. Tu sais combien j'aime la musique. Euh. C'était les où Ouais. Et Hendrix, parce que c'est les premiers que j'ai découverts en musique, j'ai 9 ans. Et euh, voilà, c'est eux qu'on m'a fait mon éducation. C'est pourquoi j'aime les mecs, mecs qui ont l'air toxico, parce que il était tout mec, tu sais, il avait l'air d'un toxico. Et jusqu'à aujourd'hui, j'aime ce genre de mec à cause de lui.
0: Et quelle influence ils ont eu
1: sur, sur vous bah, J'ai su tout de suite que c'était la musique, voilà, moi, je, je n'aime que le rock. Quoi. Non, j'aime aussi la musique classique, mais euh, euh, moi sans musique, je ne pourrais pas le dire, ce n'est pas possible.
0: Alors vous avez cité de, bon, de, de, deux exemples, j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont icônes, iconiques
1: dans, dans votre vie.
0: Euh, des devenu... écrivains, des peintres des... Oui, des
1: actrices aussi euh, des actrices. Alors moi, il y a plein d'actrices que j'adore. Maintenant, comme icône, euh, tu sais, on, souvent on utilise le mot génie pour mm. un, un très grand acteur. Pour... Et euh, je trouve ce mot un peu galvaudé. Quoi. Pour moi, génie, c'est Mozart. Après, il y a de super grands interprètes. Mais euh, j'ai jamais envie de ressembler à une actrice. Tu vois J'adorais Marlene Dietrich, par exemple, mais quel intérêt de ressembler à Marlene Dietrich Elle existait, on ne fera pas mieux qu'elle. Non, moi, c'était des musiciens, des poètes et des peintres.
0: Mais dans les actrices, il y en a qui ont compté quand même. Bon, Annie Girardot, par exemple. Ah, parce qui, que c'est une appelez... femme merveilleuse. Il ah, la... y a
1: plein d'actrices que je trouve incroyables. mais que vous appelez euh... la mauvaise herbe. Manian... Sylvana Mangano, parce ouais. que Pasolini, oblige. Pasolini,
0: c'était une révélation euh, ouais. très tôt. Vous aviez 17 ans quand ouais, vous l'avez ouais, vue. Ouais,
1: ouais. C'est mon premier mari <rire> qui m'a amené voir euh, les 120 journées de Sodome. Et euh, je suis tellement jeune que je ne suis pas sûre que je comprends tout mais en tout cas je suis interpellé je comprends quand même que c'est le plus grand film sur le fascisme qu'il a jamais eu quoi et aujourd'hui on se choque de tout tu mets un, un post sur les réseaux sociaux c'est un crime contre l'humanité mais comment ce film serait possible aujourd'hui quoi ouais. et, et je pense que Pasolini quand tu vois Scorsese Coppola tous les grands metteurs en scène sont tous ils ont un dieu c'est Pasolini quoi
0: c'est à ce moment-là que vous avez eu envie d'être actrice si non j'ai jamais
1: eu envie d'être actrice ça m'est arrivé par hasard, tu connais l'histoire avec Dominique, mais j'avais jamais eu ce rêve-là en tout cas. Tu sais, je suis pas du tout d'un milieu showbiz ou truc, donc euh, je fréquentais pas. Du... Moi, moi, je, je n'avais que des musiciens autour de moi. Je vivais dans des squats avec des musiciens. Et Dominique Besnard auquel vous faites référence,
0: donc <rire> qui vous a découverte, ouais. euh, qui vous a amené au cinéma et donc qui a amené à 37.2. Et... Pourquoi tu
1: me vois, c'est trop bizarre. Bah, D'accord. Donc euh, euh, il, il te surnommait Beyrouth. Non, c'est pas une surnomée Bérot, il disait Béatrice Dahl s'occuper d'elle c'est comme faire le Vietnam voilà. mais après il rajoutait, mais c'est aussi ma plus belle rencontre Très bien Ouais, C'est vrai, parce que je lui ai fait, enfin, je lui ai fait la misère Dominique j'ai tellement fait de choses qui pouvaient le heurter euh, que pour tous les autres gens de la planète je m'en fiche du moment que je fais pas de mal à quelqu'un physiquement, moralement je m'en fous, c'est ma vie mais euh, s'il y a une seule personne à qui je regrette d'avoir blessé souvent c'est lui pourquoi bah Parce que, tu sais, il y a des choses, lui, c'est pas son monde, quoi. Mmh. Quand, quand j'étais dans la cam, Dominique, une cam super grave, euh, du crack ou un, un, un ouin, J'y vois pas la différence. C'est pas son monde. Et il s'est tellement inquiété pour moi, il a tellement eu peur. Hein. Comme, un, comme un père. Comme, mais parce que tu as pris beaucoup de risques hein. bah, Moi, je trouvais pas. Moi, ouais. j'ai jamais pris ça parce que j'allais mal. On entend toujours, tu vas mal, t as mal, tu as besoin d'un truc palliatif. Pour... Euh, non, c'était juste pour rigoler plus, quoi. Ouais. ouais. Est-ce que la drogue est une icône Euh. Ouais. <rire> bah ben ouais, sinon, ça serait vachement facile de s'en passer, de s'en débarrasser. Quoi. Ouais. ouais. Et on peut s'en débarrasser. Vous. Ouais, ouais. Mais moi, de la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai plus aimé ça du jour au lendemain. Sinon, je ne sais pas si j'aurais eu la volonté, puisque j'aimais tellement ça. Mmh.
0: Et dans, dans, les, dans les autres, dans les icônes des gens que vous avez rencontrés, qui ont partagé votre vie, est-ce qu'il y en a qui sont devenus des icônes Est-ce que Joe Starr est une icône Ben
1: lui, euh, Jim, Tricky, ouais. Ouais. Vraiment vraiment dans C'est Jim, Jim Jarmus Ouais Ouais ouais, ouais, ouais
0: quand même <rire> Ça veut dire quoi alors ils, ils ont eu quelle influence sur vous Est-ce que des gens Est-ce que quelque chose a de l'influence sur vous ou euh, pas
1: Non je sais apprécier et, et quand je suis sur un tournage Je suis comme un soldat, si j'accepte un projet C'est pas pour mettre des, des barrières Au metteur en scène, j'ai tout, tout accepté Parce que j'ai confiance et puis tu vois au fur et à mesure ce que le mec te, ou la fille te propose. Donc euh, euh, ils m'ont appris des choses, ils m'ont fait grandir, ils m'ont appris énormément de choses. Mais moi je dis toujours, je ne suis pas une artiste, je suis un interprète entre leurs mains. Euh, c'est eux qui créent le film, c'est le metteur en scène et ce n'est pas les acteurs. J'ai envie de dire, ce n'est même pas l'histoire. Mm. Si euh, tu as une grande âme derrière, euh, tu as un grand film. Ce qui te fait accepter un film, c'est quoi C'est le metteur en scène seulement. Ouais, ouais. Oui, parce que tu prends le même scénario, tu prends un film de Kubrick avec un, un metteur en scène nul, ça fera un film tout nasse, quoi mm. Et euh, c'est le regard de Kubrick sur, sur, sur une idée, sur un message qu'il veut faire passer, mais c'est comme un peintre. Un peintre euh, euh, qui peigne des fleurs, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un bouquet de fleurs, c'est joli euh, dans un salon, quoi Mais d'un seul coup, il y a un bouquet de fleurs qui va te... T'émouvoir, te faire pleurer de... parce que c'est l'œil du, du peintre qu'il a posé sur, sur ce bouquet de fleurs et avec les idées qu'il avait dans sa tête. Quoi. Quels sont les, les peintres qui sont iconiques Alors moi, je suis inconditionnel de Jérôme Bosch. Je trouve qu'à l'époque où ce type a peint, c'est... Je pense qu'il devait prendre du LSD ou l'argot de seigle parce que c'est invraisemblable, quoi. Et encore une fois, référence à Pasolini, quand tu vois les, les contes de Canterbury, il y a plein de références à, à Gérard Bosch, dans le jardin des délices, qu'il a représenté comme un tableau de Bosch. Et euh, j'aime aussi euh, Grunewald, parce que quand tu vas euh, euh, leur étape d'Issona, c'est le seul Christ en décomposition sur une croix. C'est vraiment très beau et très impressionnant. Et bien sûr, j'aime Bacon, j'aime... Moi, je suis vraiment une inconditionnelle, la Caravage. ben Caravage J'aime sa peinture et je suis amoureuse du gars aussi. Ouais. Parce que sa vie... Est, euh... Je me souviens d'une rencontre avec Joe Star il n'y a pas longtemps quand vous étiez venu
0: amicalement sur le ouais. tournage de mon film. Tu lui faisais parler de Caravage qu'il ne connaissait pas.
1: Moi, je suis... C'est sublime et surtout, je trouve que c'est un des premiers qui n'a pas peint les femmes comme des vierges. Tu vois, il les a peints comme des femmes. Et ça lui a coûté cher parce que, je crois, le Vatican lui avait commandé une vierge. Et euh, tellement, il était en, le pape est en admiration dans son travail. Sauf qu'il a pris une de ses plus jolies amies qui était une prostituée. Il dit, pour faire la vierge, il faut vraiment une fille sublime. Mais on a su que c'était une prostituée. Et, et euh, voilà, ça il ça a marque. perdu ça Et, et c'est comme les hommes. On sent qu'il aime les hommes. Son Saint Sébastien ou son Christ. Tu es obligé de devenir catholique quand tu le vois. Ce que tu vrai. es, ce que tu es. Ouais. En toujours. Ouais. Est-ce que Jésus est une icône bah C'est la première et la plus grande. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Vraiment. Parce que tout, tout euh, sa mort, sa vie, mais il euh, n'y a pas une phrase qui n'est pas incroyable. tu vois. Alors je m'en fiche de savoir comment ça a été écrit. Je me dis, euh, euh, qu'est-ce que tu veux faire après lui Qu'est-ce que tu veux faire après lui, 2000 ans après, sur cette croix Tu vas toujours dans les églises Oui, toujours. N'importe ouais. quand Oui, oui, oui. Ouais pour prier ouais. parce que c'est vrai que ce sont des beaux édifices ou avec une atmosphère très particulière mais j'irai dans une synagogue mmh. dans une mosquée je serais aussi intéressée et, et respectueuse du lieu mais j'y vais aussi pour prier bien sûr pour demander ou pour euh... alors euh, avant je demandais et puis ouais. je me suis dit non il faut pas y aller pour demander et maintenant je prie pour les gens que j'aime pour ceux que j'aime pas pour ceux qui sont en vie pour ceux qui ne le sont plus ceux que je connais ceux que je connais pas et tu demandes des conseils ou euh, Avant, je faisais ça aussi. Ouais. Quand je faisais des conneries, j'allais dans une église. Et Pour je te faire me pardonner de... Ben non, je demandais avant. Je demandais est-ce que tu crois que je peux faire ça Et euh, tant qu'il me répondait pas, non, ben, je faisais. Donc il t'a jamais dit non Il m'a jamais dit non. <rire> <rire> jamais il m'a dit non. J'aurais bien aimé qu'il me dise oui surtout. Les, les, les écrivains Alors, je suis, pendant le confinement, j'ai découvert Camus, très en retard, j'en je, conviens, et, et Camus, j'ai commencé avec l'étranger, et c'est marrant, Camus, il m'a séduit, j'ai vu plus l'homme que le livre encore, la manière dont il écrit, sa manière quand il parle des femmes, je suis tombée amoureuse de l'homme, avec Camus, alors que, que ce soit Céline, euh, je n'ai l'amour de ma vie aussi, mais Camus, il y a un truc très particulier. Ouais, je suis amoureuse de Camus. T'es amoureuse de beaucoup de monde évidemment. Ouais, mais mmh. des morts. <rire> Ils sont... ouais, je suis amoureuse d'hommes morts, moi. Ouais. Ouais. Pas que Ben, beaucoup. Ouais. aimes mmh. les amours difficiles <rire> Pas difficiles. Euh... Tu sais, moi, j'ai commencé le cinéma quand même relativement jeune et et j'ai envie de dire, j'ai pas grandi, tu vois, j'ai appris plein de choses, mais j'ai pas la responsabilité d'enfant, d'une famille, d'un travail, que si t'as, tu y vas pas, tu peux pas nourrir tes gosses, tout ça. Euh, j'ai eu la chance de jamais avoir ces difficultés-là, quoi. Donc, euh, forcément, la, ma vie est plus légère grâce à ça. Ouais.
0: Est-ce qu'avant la sortie de 37'2, tu pensais avoir cette vie-là ou... euh,
1: Je savais qu'il allait m'arriver un truc mortel. Ouais. Ouais, parce que euh, dès toute petite, il m'arrive avec des trucs incroyables. S'il y a des gens, c'est des chats noirs, moi c'est l'inverse. Que des bons trucs. Mais mmh. même quand il arrivait des galères, euh, Dominique il dit toujours t'es un chat toi, toujours tu retombes sur tes pattes. Mmh. Et euh... Mais
0: tu as les dans de la chance aussi.
1: Ouais, aussi. Mmh. Ouais. Ça a compté. <rire> Écoute, je sais pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas... Mais euh, c'est-à-dire que euh, tu vois, il y a plein de gens qui s'inquiètent, que ce soit pour leur santé, pour euh, l'avenir, pour trucs. Alors c'est peut-être plus facile pour moi avec le métier que je fais, j'en conviens, mais je me dis que si tu t'inquiètes ou si euh, tu as peur d'être malade, tu vas être malade. Tu vois, c'est peut-être une réflexion à la con, mais en tout cas c'est la mienne. Euh, J'ai pas envie de penser à demain, quoi. Je pense à juste à aujourd'hui, je pense pas à hier, je pense euh, à aujourd'hui. Ouais. Oui. Chez les politiques et chez les personnages historiques, il y a
0: des, des, des icônes
1: oh, Je suis amoureuse de XIV. Ah oui ouais. ouais, parce que ce qui me fascine c'est ce type-là, c'est encore une monarchie absolue, c'est-à-dire que pour lui il est le fils de Dieu. Après, quand c'est constitutionnel avec Louis XVI, c'est plus la même chose, c'est plus vraiment lui qui commande. Mais par exemple les jardins de le Nôtre quand euh, un jardin, même ça, ils veulent dompter, donc on fait les jardins à la française parce que. C'est le, le roi qui choisit que le jardin il va être comme ça. Et je me dis, ce type devait être tellement incroyable à rencontrer quelqu'un qui est vraiment persuadé. Parce que c'est pas juste le dire, c'est le, le croire, je suis le fils de Dieu, quoi. et Il devait être incroyable. Et j'avoue que j'aurais été bien curieuse de le connaître. Et aujourd'hui ben, Moi, il y a un type que c'est pas un politique, mais Assange c'est si triste, quoi, que... Un mec qui dénonce des choses qui nous servent à tous, on le traite comme le pire des, des, des voyous. Alors que hier aux infos, il y avait Carlos Ghosn, c'est ça mmh. Le mec qui s'est quand même évadé de prison. J'en ai rien à foutre hein, qu'il soit évadé de prison, j'en connais d'autres. <rire> Mais euh, d'un seul coup, la police française se déplace à Beyrouth pour l'interroger. Mais tu vois un autre mec qui ne serait pas aussi célèbre, aussi riche que lui, il s'est évadé de prison. Si on le chope, on ne le remet pas en prison. Ou alors tous les mecs qui se sont évadés, bah, on devrait faire pareil avec eux. Quoi. Aller leur demander pourquoi. Je trouve ça très curieux. Quoi. Je sais que ce n'est pas juste, je ne suis, suis pas un enfant. Et je sais comment ça marche aussi. Quoi. Mais euh, ce n'est pas un joli exemple en tout cas. Quelles sont les, les plus belles rencontres que tu as faites, euh, en dehors de tout ce que tu, que tu Alors, as cité Alors Claire Denis, ouais. ah, d'abord Dominique, mais Dominique comme ouais. c'est... Dominique Bezner, Ouais, c'est toute ma vie Dominique. Et euh, Claire Denis, Virginie... Des pentes. Ouais, et euh, plein de metteurs en scène avec qui j'ai tourné, vraiment. Parce que j'ai eu la chance de tourner avec des gens que j'avais une admiration incroyable, Jim, Abel, Patrick il y a plein de gars avec qui j'ai tourné. Ferrara Ouais, ouais Ferrara, je ne l'ai pas dit, je croyais... oui, bien ouais. sûr, Ferrara. Okay. Bah, c'était marrant parce que c'était les deux gars avec qui se rêvais de tourner, mais je parle pas anglais. Je m'en fous du cinéma américain, ça ne m'intéresse pas, quoi. Enfin, ça ne me parle pas, je n'en regarde jamais. Sauf ces deux gars-là. Et euh, j'ai fait les deux, quoi. Et des acteurs Alors, des acteurs... Ah oui, je suis l'acteur du Docteur Caligari. Conrad je ne sais pas comment on dit vraiment son nom, weird ou Weird, si c'est Weird, c'est encore mieux. Euh, lui. lui. Tu sais, quand il a joué L'homme qui rit que les comics se sont inspirés de sa gueule on a créé les comics quand on a vu cet acteur dans l'homme qui rit je trouve qu'il est d'une beauté Puis je pense qu'on a inventé le mot ténébreux pour lui parce que dans le docteur Caligari tu sais avec cet expressionnisme allemand Elbaos, où d'un seul coup tout est exagéré mais tout est sublimement beau et souvent même les films d'horreur, quand tu vois le vieux Nosferatu, il est bien plus effrayant que ceux, ceux qui sont venus après, même s'il était très beau sur les Kinsky et Adjani c'est autre chose, c'est un très beau film l'autre il est effrayant quoi, parce que maintenant c'est que les effets spéciaux et les effets spéciaux, ouais c'est bien fait quoi mais quand t'as pas ces moyens-là, l'imagination forcément t'es obligé d'en inventer quoi Repère Everett, c'était une belle rencontre Ah ouais, vraiment Vraiment, c'est un seigneur. C'est un seigneur, Rupert, ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste mon, un de mes meilleurs amis. Je l'aime infiniment. Et Dieu sait si lui, comme moi, on en a entendu des conneries quand on a commencé à sortir ensemble, quoi. Et euh, Et ben, c'est un seigneur. Ouais. Mais tous les hommes que tu as connus sont des seigneurs, non euh, Je les aime, il y a, à part... Non, il y en a un. Non. <rire> Mais bon, il est mort, donc il y a prescription. Euh... Mais ouais, moi je me dis c'est pas parce que tu te sépares d'un homme, euh, ok t'es plus amoureux, tu couches plus avec lui, mais que ça devient con, un mec sans charme, ça sans... ça voudrait dire ben j'étais con aussi alors à cette époque puisque j'étais avec lui. Eh bien non. <rire> <rire> okay. <rire> ok, merci. Eh hey, merci. Merci beaucoup. Merci à toi Michel de m'avoir invité. Icône est un podcast européen présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Rech. Programmation, Claire Dutron. Retrouvez Icône chaque semaine sur europe l'appli europe 1 et vos plateformes habituelles.